0: <咳>好，大家好，今天呢回来做一个专辑。这个专辑呢，最主要是针对于来到美国的中国留学生的。呃，大学呢陆续开学了，很多中国留学生陆陆续续的到了美国，但是他们将面临着一个，呃，或者很多个关于疫情和疫苗的问题，因为现在在中国最主要打的疫苗是科兴和国药灭活疫苗。而很多大学也发表声明，他们只接受世界卫生组织批准的疫苗，也就是说，他们只接受科兴和国药疫苗。在这种情况之下的话，很多学生啊，一是为了路途上的安全，二来呢，也就是为了学校的要求，他们就打了科兴和国药。然后到了美国之后呢，美国没有。灭火疫苗，但是现在 Delta 的疫情又非常严重，所以呢，很多家长和留学生不知道该如何取舍，该如何去做。一边呢担心 Delta 的感染，另外一边呢又担心混打会造成不良的反应。特别呢在前两天 ，John Hopkins University 啊 ，JHU。又发表了一个新的声明。他们说，现在他们除了美国的三种疫苗，也就是说，惠瑞、Moderna、强生，他将不承认其他任何疫苗。我们也担心这种情况将变成一个趋势，很多大学可能陆续采取这一方面的措施。因为 John Hopkins University 是一个非常有名的、一个医学院来的啊，他们保证有很多专家对于这方面进行了研究啊。所以呢，他们觉得应该要做出这样的决定，但是我们也不知道到底有多少大学会跟进。那么，如果这个广泛的被采用的话，那么中国留学生就变成不得不要混打疫苗了。那么，现在就是要说该不该打，该怎么打，什么时候打，这是大家所关心的问题。那么，今天我就针对于这个跟大家略微分析一下。一般留学生，如果说学校只是规定你只需要打世为认证的疫苗的话，那么你有三种选择，啊，第一个就在中国打学校接收的一个疫苗，然后来到美国正常上学，什么都不要管，因为相信这个灭活疫苗对你是有完全很好的保护作用。那么也不用去听别人的说，哎呀，我要打这个，我要打这个，你相信你自己就可以了。这是一种措施，但是呢，对于这个措施呢，里面有一个非常大的缺陷，就是说加强针的问题。因为现在包括中国也在讨论打加强针的问题。那么美国没有灭活疫苗，就不能打加强针。那么对这些留学生的话，他们只想打灭活疫苗，那么没有办法了，可能一定要。今年的冬天飞回中国一次打加强针了，啊，现阶段我想不出有其他更加好的方法，因为在欧美地区啊没有灭活疫苗。第二种就是到了美国之后马上打美国疫苗，他什么都不管，啊，我就要打一针，我就要打一针，我要对 Delta 这个变异我要保护好，啊，这种这种可不可以？这个就是里面的灭活疫苗和。mRNA 疫苗混打的风险的问题，至今为止，我知道成千上万个留学生已经这样打了，至今我还没有听到特殊的不良反应。我们我什么叫特殊不良反应？因为我们知道惠瑞和莫德纳疫苗打完之后副作用是比较强烈的，啊，但是混打之后，我没有听说过它的副作用超出了。惠瑞和 Moderna 的原有的副作用的这个范畴没有啊，所以说从这个角度来看的话，混打从现有的角度来看的话，还相对来说是安全的，最起码我们没听到坏消息。那么绝大部分的家长是处于第三种，是犹豫不决的，打吧，什么时候打，打哪一种？先说打哪一种，呃 ，Mayo r Clinic 做了一个调查。啊，调查之后呢，他发表了一篇文章，可是这篇文章呢是 m e d r x r v 里面的，这个呢就是意思呢，他还没有得到同行的审批，啊，他只是发出来给大家看看，供大家审批。在这里面，他发现了莫德纳的疫苗对于 Delta 的有效性高过惠瑞疫苗，但是我知道这个还没有评审过，所以这个数据里面。会不会还是有一些我们没发现的问题啊？我们还不知道。但是从现有的这份报告里面来看的话，是莫德纳比惠瑞要好一点。但是我们要看回来一点，就是基本上混打的很多人是打了惠瑞的，打莫德纳的比较少，所以我们现有的就是不良反应的数据是辉瑞多一点。啊，这个就两者之间你要衡量了，一边是个副作用，一边就是有效性，你要考虑一下。啊，那么什么时候该打？这个是大家非常关心的。网络上面有各种各样的谣传，要有,有各种各样的信息吧。啊，有些人说自己专家，有些人说是六个月以后打，有些人说一年以后打，有些人是说三个月就要打了，哪个正确的？其实所有的这些都不正确。为什么？一年以后打。打了之后一年以后打，这是针对于原始病毒的，而并不是针对 Delta 的。d e l t a 这次来势汹汹，和原始病毒有很大的差异。这个在我在过去已经分析过了。六个月，很多人说啊，科兴国药说的是六个月，不对，科兴国药从来没说六个月之后可以打其他疫苗，他从来没有说过，他只是说他可以觉得他们的疫苗有六个月的有效期。而并不是说六个月之后可以打其他疫苗，他也没说过。有些人说三个月，为什么？他们说三个月之后，我们查过抗体没有了，或者说抗体很低了。那么这个说法正不正确呢？啊，那么我们就要看一下抗抗体测试。所以说呢，我这个什么时候打，我也是基于这个目。我告诉大家，最好去查一下自己的抗体，因为每一个人的个体的。免疫性能是不一样的，有些人可以有非常强烈的免疫反应对这个疫苗，有些人可能很小，所以每一个人不一样的，你不用听别人的，你如果不放心的话，最佳的方法去做一次抗体测试，那么在中国做还是在美国做？啊，中国在什么地方做我不清清楚，因为我是在美国加州的，啊，我知道美国有一个连锁的实验室叫 LabCorp。在大小的城市里面都有，你们去的大学里面那些城市里面，保证有这家公司。你可以去这家公司去做一次抗体测试，他们叫 Antibody Test， 你可以做，你可以问他的。但是他这个测试里面有一个很大的问题，因为这个测试呢并不是针对疫苗的，他这个测试是针对什么呢？是针对被感染患者的。啊，所以你做的时候，你一定要告诉他，你要做 S 蛋白的，而不是做 N 蛋白的。他是 S 蛋白的，我知道他一定有 S 蛋白的。你要告诉他，我要做 S 蛋白的抗体测试。他的抗体测试之后呢，他测试出来是总抗体，就是你身体里面总的一个抗体啊。它的单位呢是 Union per milliliter， 就是单位一个毫升里面有几多少单位啊。这个呢只能给大家一个大致的。那么人家说，哎呀，你做个大致的有什么意思啊？啊，这个大致呢只是个对比量来的。那么我告诉大家，大致情况是这个样子的。他的意思呢，就是十以上啊，他这个十以上一个范围啊，就说明他是有抗体的。我现在呢，在我至今为止，因为为了留学生家长，呃，我已经有二十多个留学生家长群了啊，很多人呢已经做了，来到美国做了抗体测试给我看，让我帮他们分析一下。那么我看到的结果是这个样子，基本上打了。科兴和国药的疫苗之后，大概两到三个月左右，他们的抗体值基本上都在十到一百之间，十到一百之间。那么这个值好还是不好啊？我不能说它好还不好，我只能给它做个对比。因为什么呢？有些留学生他们打了之后，然后再去打惠瑞和美德的疫苗，打完之后再去测抗体，那时候的抗体值是两千五百以上。两千五百以上，那么人家说那个时间不对，你刚刚打完，打的高高了。我们也有一些人是两三个月之后本地的去测试的，也是超过两千以上，是打过惠瑞和莫德纳的。啊，这就是两者之间我可以相对对比。那么根据这个值，我说啊，如果你这个值啊、呃、打了科兴、国药，你只有一百，一边是一千，那么我说你的抗体量应该是比较低的。那这种情况之下的话，那你可以考量。应该去啊打疫苗了。如果说你到了美国之后，你一查抗抗体，你的抗体三四百，那么我说你等一等也没有多大问题，因为你的抗体量还是挺挺高的啊。如果低于一百的话，那么你要考虑尽快的啊去打，因为毕竟 Delta 现在来势汹汹。那么有些人说我在中国测试了，中国具体在什么地方测试我不清楚，但是很多人给了我看的单据，他那个单据里面呢，最后的单位是 SCO 的 ，SCO。Sample color of 这个数值和 UML 这两个数值是不能兑换的，啊，很多家长很担心，因为什么？看到 s e o 的值往往只有小于 10， 他吓坏了。他们说：“哎呦，你们到美国的只有100多了，我在国内测的只有56是不是我的孩子免疫能力特别弱？”我说：“不对，这个两个是不能兑换的，啊，并不是说你的孩子的免疫能力比别人差。”并不是这么回事，情它只是不同的测试方式啊。但是对这个值，我也有一个对比量啊。我也对，怎么样对比量呢？就是说，有些人在美国打了惠瑞或者怎么的呢？然后回到国内，回到国内过了两三个月之后，他们也担心，他们也去测了这个抗体。我一共有四份，基本上都是六十岁以上的老人的这这点小告示。六十岁以上老人，这个四个人的值基本上。最低的是248 248最高的一个300多， 3 5 0 360的左右。所以说，如果你的 SCU 值是小于10的话，那么我就说你的抗体的能量并没有这么大了。这个和一0个 UML 差不多，这种抗体的量不够。那么到了美国之后，也可以考虑。要开始打疫苗了，不需要等三个月，也不需要等六个月，也不需要等一年，根据你自己的实际情况去打就行了，这是我的意见，啊，那么有些人说到了美国，因为我告诉大家打了科兴，打了国药，他们说我们不懂，我不给你打，有没有这个情况？肯定会。如果说一个人跑到我的诊所里面来说我在印度打了一个某个疫苗，我根本就没有资料，我也不敢给他打，啊。桂瑞和莫德纳的药，那么怎么办？这个只能靠自己的智慧了，啊，我不能告诉你们怎么样，没办法，你需要可能需要和工作人员去沟通，可能需要和医生去沟通，让医生开个处方去打，也就变成一个方法了，啊，嗯，那么副作用，那么刚才我就说了，打了疫苗之后有副作用，有些人高，有些人低，那么最常见的副作用，副作用,用。混打不混打，我现在看起来差不多。最常见的就是手臂上的疼痛和肿胀，然后呢就是发烧、怕冷、疲倦、头疼、淋巴结肿大。大家呢比较担心的是两样事情，第一就是说手臂的肿痛，就像这样子啊红疹，这个呢我们叫新冠手臂，达摩德纳的经常会出现这个情况，这是一个局部的过敏反应。啊，有些人呢是淋巴结肿大，淋巴结肿大很正常，因为它促进了一个细胞免疫。答细胞免疫呢，一般会在腋窝底下，或在在颈部，你摸得到淋巴结，这也是正常的。啊，发烧，大家最最担心的，一般的发烧，我们现在看到的是在38度5以下，啊。一般的情况下，我不建议，如果只有37度、3 7度就吃退烧药，没有必要，因为这是人体正常的免疫反应。但是如果你超过了38度以上， 3 8度3以上的话，那么你吃退烧药，那么吃什么样的退烧药？两种选择，一种是 t l 泰诺，中文叫泰诺；另外一种是 Motrin， 啊 ，Advil， 我们又叫布洛芬，这两种都可以，我比较偏向于 t 泰 l 啊，泰诺。然后呢，对于手臂上的那种肿胀。胀疼的话，因为我说是局部过敏反应，你可以用冷的湿毛巾敷在这上面，可以镇痛，可以消肿啊。另外呢，这个手臂啊，不要不去动它，因为你不动它，它没有血液循环，它反而肿胀的一个东西啊不会消。你要适当的锻炼一下这个手臂，动一动，甩甩手都可以啊，能忍受的。另外呢，就是要多喝水，多喝水这个很重要。一般的副作用呢，在大概三天。到一个星期左右会消失，那肯定第二针的副作用要比第一针大啊，这就是我为什么组了组成了这么多的留学生家长群，因为很多留学生家长群，啊、呃、在打科兴和国药的时候副作用并不是这么厉害，所以他们没有预测到这个副作用、啊、所以呢，我在当里面呢尽量的和他们解释一下。那么什么时候要见医生？当然，如果是五天以后这、那个症状还没有消失，这个症状越来越严重了，那么你找医生看看。如果说那个副作用超过了我所说的那些，有些比较特殊的副作用，比方说视觉模糊了啊、头疼欲裂啊，诸如此类的，那也需要让医生去看看，到底是不是有其他的问题啊。那么有些人说啊，我有点过敏，有点皮疹出来，或者说有感觉有点过敏，手臂有点过敏，那么有没有过敏药吃呢？这个是非处方药，叫 z e r t e c 你可以在药房里面买啊，一。一天按照算处方上一天一粒，啊，这是抗过敏药来的，啊，你们可以用一些没问题，啊，记住这是非处方药，你不需要见医生就可以在普通的药房里面买到的，啊，那么最后一点我就要告告诉大家要注意的，就是我说了用，基本上用泰勒诺，泰勒诺在中文里面叫泰诺，可是呢刚开始我不知道，我就说泰诺，后来呢我看了几个。家长发给我的照片，我大吃一惊。其实，他们用错了，啊，因为一个叫泰诺，一个叫泰诺林，这个是错误的，不要用这个。这个是一个感冒用药，它是一个复方药来的，它里面有四到五个成分，这个成分有泰诺的成分在里面，有它另外还加了治鼻塞的。呃呃治呃治咳嗽的全部混在一起。那么我们现在用这个药是是用于疫苗的副作用，而并不是治疗感冒的。所以说用这个是错误的，没有必要，没有必要啊。正确的是这个是泰诺林，单一成分的，它只有一个成分，单一成分的。在美国也是，你要买泰勒诺就单一成分的，不要买泰勒诺 PM， 不要买泰勒诺 Cold and Cough， 就是一种成分。英文叫 a c e t a m i n i f h n 啊，这是关键，所以千万如果孩子如果说是打打了疫苗之后发烧，不要用这个，用这个是对的，只有这个是对的，啊，这个我希望我希望大家知道，因为我发现好多家长，嗯，很多家长搞错了，他们拿了这个给孩子，我说不对，正确的是这个。好了，那么今天讲讲到这里，希望对于留学生或者留学生家长有点帮助。有什么问题，欢迎在下面提问。啊、呃，谢谢大家，祝大家都健康，祝留学生们到了美国之后学业有进步。谢谢。